0: 不是一种新玩意儿，不是一种新潮流
1: 。搜、so, “Podcast 华人华语故事的声音”，
0: 一个一个都是伤心人。在他刚刚步入精神病院的时候，看着身边的一个个病友，李兰妮轻轻地感叹：“也许就是为了那一个一个伤心人，被了解、被接纳，他要写下来。”李兰妮的新书《野地灵光》，跟着作者探寻那道少为人知的精神幽暗深谷。阅读。好吗，我的朋友？这里是阅读世界，可会如约在这个时段守候你的到来。愿我们一同在文字之中穿行，捕捉文字之光，被智慧之光照耀的时候，生活一定不再一样。最近可会看到了一篇长篇纪实文学《野地灵光》，作者是内地著名作家李兰妮。2021年8月，由人民文学出版社出版。这本书记录了作者在广州惠爱医院和北京大学第六医院住院治疗的过程。在整个住院的过程当中，作者仔细地观察了精神病院的内部。这一系列的微观察以及作者的精心描述，呈现了很多精神病患者的日常生活时态。作者说，他很希望能够揭开笼罩在其上的误解和偏见，能够还原具体鲜活的人的模样，探寻那道少为人知的幽暗深谷。可以说，在现实生活当中，很多人都在精神方面有着很多的压力，有很多问题。谁愿意把自己真的有精神病或者抑郁症呈现于他人面前呢？李兰妮就真真实实的这样呈现了自己。李兰妮是中国作家协会的会员。他著有《傍海人家》《澳门岁月》《雨中凤凰》等等作品。两千零三年初步确诊得了抑郁症。两千零八年，他出版了一本书，叫《旷野无人：一个抑郁症患者的精神档案》，第一次真实的讲述了自己患抑郁症的经历、症状。以及他的生理、心理，还有抑郁症背后的一些成因，比如家族、社会、文化等等。2013年又出版了《我因思爱成病》，狗医生周乐乐和病人李兰妮，他分享了小狗医生周乐乐与自己温情陪伴的经历。传递了一种情感疗愈抑郁的可能性。两千零八年的《旷野无人》和二零一三年的《我因私爱成病》，都在讲述自己作为一个重度抑郁者的经历。可以说，在反反复复发作的抑郁症的整个过程当中，李兰妮进行了二十多年的抗争。她做了大量的公益讲座。甚至还参加了央视《开讲啦等等电视节目，分享自己的患病经历。如此真实的分享自我，就是为了向公众传播抑郁症乃至精神疾病的相关的知识。我说话太笨
1: 拙，但这是真的，真的发生。
0: 李兰妮很想告诉大众说，请不要忽视精神问题，不要误读在精神上有问题的人
1: 。我是模范病人
0: ，我会配合的。不要忽视精神问题，不要误读在精神上有问题的人。别
1: 人说坚持治疗。
0: 如果你的身边有抑郁症患者或者精神上有疾病的朋友、家人，千万不要对他们有偏见，而要用我们的爱、理解陪伴他们同行
1: 。我会会慢慢康复的。的。好起来的
0: 欢迎收听《阅读世界》。那最近，也就是2021年8月1日，李兰妮又出版了第三本关于精神疾病的书《野地灵光：我住精神病院的日子》。这本书将会带你深入到精神病院的生活当中。李兰妮先后两次在广州和北京的精神病院治疗了六十多天。接触了大量的精神病患者和专科医院的医护人员，掌握了第一手的资料，所以这本书也是一本建立在个人亲身经历和个人亲自体验基础上的文学报告，是一部患者以自己为实验对象进行个体实验的科学日志。全书分为上下两篇，一共二十四节。作者非常详细的描述和回顾了住院治疗的过程，以及对于精神病院内部的微观察。这些形形色色的病人，形形色色的精神病毒，在他的笔下有着鲜活的呈现。比如抑郁、躁狂、精神分裂、自恋型人格障碍、进食障碍。创伤后应激障碍等等，作者身处其中，痛并感受着这个沉默而边缘的群体的忧欢苦乐。揭开的是笼罩其上的误读和偏见。作者真的非常非常想还原这一群，也就是形形色色的病人，饱受精神病毒折磨的病人，还原他们鲜活的人的样貌。其实作者一直在疾呼，他们是伤心人，不要把他们看成是病人，而对其偏见、远离和冷视。所以这整本书是记录伤心人的故事，并且借以烛照，显示出整个社会的人心。要住进精神病院，算不算我自己找死呢？躺在精神病院的病床上，他恐怖地联想着，那联想如莆田海浪一般席卷而来。他进入了幽暗深谷，用属灵的心去寻找光明。精神病院是他的避难所，也是他们的避难所。这是《野地灵光》这本书的封面上的一段话。重度抑郁症患者作家李兰妮在这本书中生动的勾勒了精神病院里的活群像，记录的是院内的悲喜歌哭，映照的是院外的世道人心。原来这本书是十分真实的，从病人的症状，到陪护人的反应，到医生护士的工作，到住院的环境等等，这本书中可谓是真实的展示了一个个遭众人忽视的隐秘角落里发生着的事。李兰妮的新书《野地灵光》。记得起初在一排排书中看到这本书的时候，一下子被它吸引了。但是，当我把这本书展开来看到黑压压的封面上，依稀有一位女性的轮廓，在她旁边是一张单人木架子床，头顶上则是一团昏黄的摇摇欲坠的光。看到这样的封面的时候，我长久的凝视着她。迟迟不想打开，觉得太过于凝重，太过于黑暗，似乎封面就在传达着一种恐惧的感觉。在封面上还有红色的四个大字“精神病院”的字样，这就更加的使得《野地灵光》这本书显得十分的肃穆，甚至惊悚。后来打开这本书，我却在作者李兰妮的文字当中触摸到了赤烈赤诚的灵魂。这颗灵魂要在清水里泡三次，在血水里浴三次，在碱水里煮三次，为我们从烈焰中抢回了那么一点精神的真相。有评论家是这样说的：“扪心自问，我们已经准备好了面对这广袤的、隐藏着众多未知事物的精神的旷野了吗？”说句实话，一边随着李兰妮的文字思考，一边想着，这野地的黑暗真的太巨大了，似乎具有吞天噬地的力量。作为一个多年深陷抑郁深渊的人，恐怕没有谁比李兰妮更深切的、清楚的知道这旷野究竟意味着什么。可是，他毅然决然的要以自己作为实验的对象，他要亲身去揭开这黑暗世界的帷幕。在揭开这黑暗世界的帷幕的同时，他要把自己和盘托出，不回避，不保留，不后退。他写自己陷入崩溃时的情景，遭遇，放血自残，粗针头，透明引流管，洁白柔软的绸布，鲜血，鲜血，画出一张血人的脸庞。眉毛、鼻子、微笑的唇，这是谁？为什么向我微笑？要告诉我什么？要告诉我什
1: 么？要告诉我什么？要告诉我什
0: 么读这样的带着些许不管不顾的疯狂的文字。心底的痛感，仿佛是从脚底里缓缓上升到心口，又从心口笼罩全身的。你不觉得他写的太惊悚了吗？我真的很难将这样一个他，与一个热情开朗、大方的作家的形象联系起来。他的朋友这样说：“当病痛袭来的时候。”李兰妮仿佛独自置身于以色列人置身的旷野一般，在空荡荡的旷野当中，上帝不在，他看不到光明，看不到前路，他呼喊着，一丝丝光亮都没有，他只好记录下他接受电击疗法时的感受，那是他旷野之中最难忘的一幕。辽阔的海，船在海面飘，黑暗之魔，退，退，退，小事天上，天上飘动白色的轻纱，宽宽的，长长的，浮动。扬起来，一点灵魂升上天空，海天白纱，轻柔飘扬，一重又一重，无穷无边，洁白的天际。谁能想到，这么美、这么轻盈的文字，竟然是在记录他一次次接受痛苦电击疗法的感受呢？可会想，对于普通人而言，这种感觉应该是濒死的痛感吧？这样极具私人化的感受，在某种程度上来说，为那些初初抵达野地的人们提供了依仗。什么意思呢？生活当中有很多人有情绪问题，很多人也在自己的精神幽谷中、精神旷野中独行着。李兰妮的经历可以让他们意识到，尽管看不到光亮，但是在旷野独自摸索的路，并不是无穷无尽的。在这个意义上说，这个写作它本身就是一线光。那些处在黑暗世界里的人，对于那些徘徊在悬崖边上的人，这束光芒在某一个瞬间照亮了脚下的路，唤醒了我们的自省自查，也唤醒了我们对这个世界的触觉。可是谁曾想过呢？成为光是多么艰难的事啊！特别是对于深陷抑郁深渊的人来说，局外人根本无法猜测到他们到底是在怎样的跟抑郁、跟精神病斗争着；他们到底在怎样的跟心理医生谈话；怎样将纷繁杂乱的思绪，通过条分缕析的叙述整理清楚、呈现出来。这种呈现是自揭伤疤的过程，这种自揭伤疤的过程是又一次把自己抛在众人视野中，自己又一次的深陷无底的疼痛之中。这对于治疗有好处吗？对于李兰妮来说，描述回顾这一切，简直就像靠近熊熊的火焰。他被一次次的灼伤，一次次被烧灼的体无完肤，但是，他仍然愿意陷入这样的火渊，穷心竭力地去捧出这本书《野地灵光
1: 》
0: 。爱是旷野的一缕光。身在旷野的人呐、啊，你一定要相信，会有一束灵光为你而来。光，我住精神病院的日子，人民文学出版社二零二一年八月一日出版。今天阅读世界走进的就是这篇长篇纪实文学，简称《野地灵光》。我是主持人可辉，欢迎收听《阅读世界》。李兰妮的新作《野地灵光》，我住精神病院的日子。纪实手法如实地记录了多年间他在精神病院住宿治疗的过程当中，微观察到的一系列的真人真事。在写作过程当中，他常常处于精神分裂边缘，似乎进入了深渊领域，耳边、脑边充斥着幻觉、幻听和幻触。医生和他的朋友们都劝他别写了。可是他坚持写，为什么一定要写？对李兰妮来说，也许在书中的一句话可以回答他为什么如此痛，却一定要写。在他刚刚步入精神病院的时候，看着身边的一个个病友，李兰妮轻轻地感叹：“一个一个都是伤心人，一个一个都是伤心人。”明白了，可辉顿悟的事，也许就是为了那一个一个伤心人，被了解、被看见、被认识、被理解、被接纳，他要写下来。可以说，这整本书是李兰妮在精神病院里和每一个伤心人共度的时光。伤心人不是我们想象中的面目狰狞、不可理解的病者，相反，大多时候他们看起来都是正常的，不像有精神病患的样子。他们只是携带着一个破碎的世界，小心翼翼地维持着自己与这个世界的平衡。而作家李兰妮站在这些人允许的边界上，小心翼翼地凝视着他们。试图把自己的体温传递过去。其实，作为同样的病患者，他太懂得了清晰的边界对于这些伤心人有多重要。正是因为感同身受，所以在书中，李兰妮叙述一个个伤心人的故事的时候，总是带着体贴、尊重、温暖和爱的。说到底，他自己就是那个伤心人。这样的作品，这样的作家，他本身就是旷野里的一束光。作品里说，日日夜夜和这些伤心人在一起生活，李兰妮甚至发现了生活当中的希望。她说，她很希望年轻一代的精神病人敢于求救，学会自救和救人。我想，这就是他对新病人的责任，也是一个作家的责任感。这种责任也让李兰妮寻找到了旷野的灵光，并且承担了也要做一束光的责任感。对于读者而言，他的几部作品是一个从我到我们，到我们一起面对、一起进行疗伤、一起进行抚慰的过程。单看李兰妮的三部曲，从旷野无人到我因私爱成病到野地灵光，单看题目就感觉到这位作家是有信仰的。旷野无人很自然让人想到圣经的出埃及记，想到旷野当中的以色列人；因爱成病，便想到了圣经当中的雅各。野地灵光，自然让我们想到了耶稣说：“我是世上的光。”可会觉得这三部曲是有铺排的，背后是一个有信仰的坚定的灵魂。我也感觉到，作家在剖开自己，再一次把痛苦、把自我呈现于大众视野的同时，是为了去治愈、去帮助、去安慰有同样疾病的人。他希望用自己的文字去触及灵魂，甚至触及同样的精神问题者。这样的写作，远远超过了文学的价值、科普的价值。所以这本书它鲜明之处就在于它的照亮的功能。在这本书的结尾，李兰妮说：“我不是疯子，我住在精神病院，我要出院，我要出院。”这是呼喊，是祈求，也可能是新一轮循环的开始。精神病、抑郁症从来都不是一个短期的战役，而是一个长期的抗争。靠我们自己很难走出旷野，仍然寻不到真正的爱，也看不到野地的那束灵光。李兰妮说：“身处孤独绝望的人呐、啊，你要相信，野地里。”一定会有一束爱的灵光为你而来，陪你走出无人旷野
1: 。风风雨雨的时候，才知道你的温柔。多年前，几年后，仍然相信你安守
0: 。可会想说，这束光一直都在。尽管因为抑郁，因为精神的问题，很多时候我们看不到，但是它一直都在，它永远不会消失。比兰妮一定是亲身经历了这束光对他的照耀和治愈。在《创世纪》一章中就说了，神说要有光，就有了光。神看光是好的，光是亮的，它象征着希望，象征着爱和智慧。耶稣说：“我是世界的光，跟从我的就不会在黑暗里走。”必要得着生命的光
1: ，
0: 它本身就是光，在它再也不会有黑暗。这光大有能力，有医治的功能。有恢复的功能，它可以赋予生机，使万物生长。记得福音书中，那个生来瞎眼的人，因为被耶稣触摸而看见了光明。主耶稣说：“我是世上的光。”在这个宣告的同时，这束光就已经存在，并且不会消失。只要你跟从它。」就一定能够看到那束野地灵光。是旷野的一缕光，身在旷野的人呐、啊，你一定要相信，会有一束灵光
1: 为你而来
0: 。塞斯·路易斯说：“我相信复活的主耶稣，正如我相信太阳。”愿你的生活充满光明、爱和希望。我是可辉，再会。
1: 华人华语故事的声音。